0: Jana, wir sind Faustball-Weltmeister. Was macht es mit dir?
1: Erstmal haben wir jetzt eine neue Woche oder eine neue Folge Antenne Allmann. Das lassen wir nicht einbrechen. Das stimmt. Äh, ist das gerade dein erstes? Wir sind Fußball-Weltmeister. Faustball. Faustball-Weltmeister <lacht> im dachte, eigenen so, du Land. Ach so, habe ich nicht mitgekriegt. Soll ich dir mal was sagen? Ist offensichtlich kein Breitensport. Nee, ist es nicht. Oh Gott, das ist so traurig. dir mal vor, du bist so Faustball-Weltmeister. Keine Sau kennt dich. Ich habe hier zu Hause ja auch so einen Weltmeister, den außer in seiner Nische keiner kennt. Und äh, ich hatte lustigerweise genau darüber auch mal mit Jules so ein etwas alkohollastiges Gespräch, weil er halt auch sagt, das ist schon auf eine Art und Weise echt enttäuschend, dass du für dich in deinem Leben 20 Jahre oder so so eine krasse Leistung erbracht hast, und es ist aber keine so weiß. Ja. Das ist schon deprimiert. Ja,
0: deshalb wollte ich es gerade auf dem Schirm holen. Also ich habe das auch heute gesehen in meiner Instagram drinnen. Dass, ich dachte was ist das denn für ein Sport? Hast du schon mal Faustball gesehen? Das ist so eine ja. es ist, ja, ist ja ganz krass, was die Jungs da machen. Und dann sind die ja, Das ist
1: irgendwie wie so, wie so Volleyball-Handball. Also ich kann ja, das nicht genau. mal richtig beschreiben. So. Ja. Ja, ja. Eigentlich stelle ich mir es vom Ding her ganz cool vor. Ultra cool.
0: Vor. Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber...
1: Ich, ich frage mich, das sind bestimmt auch alles Leute, die dann nebenbei noch arbeiten müssen, ganz normal.
0: Ganz bestimmt. Und Faustball ist auch so eine Disziplin, wo ich natürlich völlig selbst überschätzt, wie ich oft bin, denke, da gibst mir mal drei Wochen Training und dann spiele ich dir ja da aber auch in der Nationalmannschaft mit.
1: Das hast du genauso wie ich. Wir waren letztens mit einer Freundin zusammen, mit der wir dieses Jahr in Skiurlaub fahren wollen. Und die, die Gruppe ist total gemischt. Also es gibt welche dabei, die fahren Snowboard, es gibt welche, die fahren Ski, und es gibt welche, die fahren noch gar nichts. Und die Freundin, die dann im Gespräch mit uns war, die fährt auch noch gar nichts bis jetzt und dann ähm, ging es irgendwie ging's irgendwie um, um uh, Skiausrüstung, weil die andere Freundin von uns total viel Zeug hat und dann meinten wir, ach, wir kommen einfach mal bei dir vorbei und gucken da in deinen Schrank und so und das wird schon und wir teilen uns das alles auf und dann und sagt die Freundin so, ja, ja mal gucken, ich, ich fahre dann Ski und Jules so, ja, ich werde eh die ganze Zeit nicht da sein, ihr werdet mich eh kaum sehen, ich werde eh den ganzen Tag auf der Piste sein und sie so, Ach so, fährst du Ski? Und er so, nö, noch nicht, aber das wird dann schon innerhalb von zwei Tagen. Und das Blöde ist bei Jules, das ist dann auch immer wirklich so, ja. weil er so eine sportliche Grundfitness hat und so ein Talent, einfach neue Sachen innerhalb von dreimal irgendwie zu können.
0: Ja, es gibt Bewegungstalente einfach. Also ich habe das vor allen Dingen bei Ballsportarten. Dass, dass ich das einfach super schnell rausfinde, wie das funktioniert. Ich glaube, wenn man damit aufwächst und schon sein ganzes Leben lang Ballsportarten macht, dann die sind einfach alle so artverwandt. Ich will jetzt auch ähm, unbedingt Paddeltennis mal ausprobieren. Das ist ja gerade so ein, so ein ganz <lacht> großer Trend in Südeuropa vor allen Dingen, also Spanien und Italien wird fast mehr Paddeltennis gespielt als Tennis. Paddeltennis ist so eine Mischung aus Squash und Tennis wo du auch in so einem mhm. Käfig spielst und dann aber... Ach, ich
1: dachte, du sitzt in einem Paddelboot. <lacht> hey, das gibt es. Es gibt so eine Sportart, wo du in einem Paddelboot sitzt, ohne Witz.
0: Ja, das heißt Kanu <lacht> vermutlich.
1: Ja, aber mit, mit Ball, das habe ich schon mal gesehen. Ja, ja Paddeltennis, Julian, wenn du das jetzt sagst, denkt doch jeder an, jemand sitzt im Boot und hat dann noch so einen Ball, Nein, den eine er schmeißt. Das ist eine
0: Mischung aus Squash und Tennis. Und also heißt es wahrscheinlich
1: vielleicht Paddeltennis. Nein, das heißt glaube okay. ich. Heißt ja. es so, weil, weil der Schläger dann paddelmäßig aussieht?
0: Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe auch immer Paddle gesagt und dann haben sie mich alle verbessert. Dann ist das Paddletennis. deshalb sage ich Paddletennis. Und ähm, ja, also ich, aber kannst du Skifahren eigentlich, weil du sprichst über jemand, der aus den Bergen kommt. Ich bin ja auf den Skibrettern geboren ich, hä? quasi.
1: als jemand, der aus den Bergen, so du, der ja. aus den Bergen kommst. Ja genau, ich komme aus dem Flachland. Ja, eben. Bei uns können alle reiten so ungefähr, das sind zwei ganz andere Welten. Ich bin einmal in meinem Leben Ski gefahren und nicht hingefallen. Und? und ich bin einmal mal im Snowboard gefahren und nicht hingefallen. Das sind die Basics, die ich so mitbringe. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich mir denke, oh, will ich lieber jetzt komplett richtig sozusagen, weil wir sind ja mehrere Tage, will ich lieber richtig Ski oder richtig Snowboard lernen. Und Ich habe zwei ganz unterschiedliche Meinungen dazu und auch meine Freunde sagen aber ganz unterschiedliche Dinge. Die einen sagen, Jana, zu dir, du bist auch vom Stil her eher classy, Passt viel mehr Ski, außerdem ist Skifahren im Alter viel gesünder, weil es nicht so krass auf die Knie geht, du hast viel mehr Kontrolle und man lernt es leichter. Mhm. Die anderen sagen, Snowboardfahren ist einfach so deutlich cooler, es ähnelt dem Surfen auch viel mehr, also dadurch, dass ich surfe, denkt man dann vielleicht so, okay, ist vielleicht so ganz gut gegeben. Ähm, der Nachteil natürlich beim Snowboardfahren ist, im Alter tendenziell viel anstrengender fürs Knie und du bist halt unten auch immer super unflexibel, weil du ja mit dem Schuh ja. mit beiden fest bist. Ich meine, es gibt mittlerweile auch solche Klicksysteme, da ist es nicht mehr so. Mehr hat Snowboardfahren, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich muss sagen, das Skifahren, das ist schon, boah, keine Ahnung, 15 Jahre her oder so. Weiß ich nicht mehr, ich war irgendwie, ich war glaube ich noch unter 80, oder 17 oder so, irgendwie so vielleicht 13 Jahre her. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich, ähm, einfach sehr fokussiert war und sehr auf alles geachtet habe, so auf eine Art. Und ich weiß, dass ich beim Snowboardfahren sehr viel Spaß hatte, aber das Snowboardfahren ist auch lange nicht so lang her und ich weiß, dass das Ab Absteigen vom Lift auf jeden Fall einfacher ist mit Ski als mit dem Snowboard. Hm, also ja, ich, ich bin unsicher noch. ist auch lustig, dass
0: wir jetzt im, im Ende Juli über Skifahren sprechen, <lacht> <vielleicht einfach, lacht> ja, da haben wir sorry. das Topic echt getroffen. <lacht> wir können das nochmal vertagen, dann, dann wenn es ist. Aber ich wir nennen würde die Folge
1: der, Skifahren im Juli.
0: ja. Aber ich würde dir immer empfehlen, erstmal Ski zu fahren.
1: Und meinst du, Snowboardfahren ist danach, also zu lernen ist danach trotzdem noch einfach?
0: G glaube ich, weil das so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe Snowboard nie ausprobiert. Ich Keine Ahnung, ich bin schon immer Ski gefahren und dass es das, äh, uncool ist, das, das wage ich mal zu bezweifeln. Weil du, also ich fahre zum Beispiel so mit so freestyle skien wo du alles auch machen kannst. Das mit, wow, was war das denn?
1: Oh mein Gott, sorry. Ich habe meine Kaffeetasse hier rüber genommen, weil ich dir so zuhören wollte und habe unten drunter so aus Stein so einen äh, Tassenunterleger und offensichtlich hat er aufgrund der Feuchtigkeit sich so ein bisschen mit der Tasse Fast verbunden. ist <lacht> jetzt runter Und dann knallt, sorry.
0: Ja, also du, du, du kannst ja auch in so... In so Parks mit den Skifahren, ne? wo du dann denkst, wo du also Kicker springst und irgendwelche ja, Rails ich machst. Will aber,
1: ich will jetzt keine Schanzen, Jürgen. Ich und bin ein Heimscheißer. Ich wollte aber, wollt
0: aber nur sagen, dass also Snowboard fahren, vor allem wenn du es nicht, nicht kannst und dann aber trotzdem auf der Piste mitfährst, du nervst alle. Also du kratzt ja vor allem mit deinem Snowboard, wenn, nicht, wenn du es nicht kaufen kannst, dann kratzt du einfach, verteilst du nur den Schnee und machst die ganzen Eisplatten einfach. Jetzt mache ich mal mit allen Snowboardern verschärft sich's mir jetzt, aber ist halt einfach mal so, dann sitzen die auch meistens das
1: meisten du alle über einen Schwamm <lacht>
0: Ja genau, da, 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 ah, wirklich Snowboard, ich bin ja wirklich äh, ganz viel Ski gefahren, und war auch in einem äh, bin auch Rennen gefahren und wir konnten wir waren wir konnten wirklich Ski fahren. Und das war hat so genervt dann wieder überall diese Snowboarder saßen und du dann dahinter am besten immer hinter einer Kuppe saßen. Ja genau, weil die sich
1: jedes Mal abschnallen müssen sozusagen, ne? Nee, weil manchmal
0: tut. machen sie haben sie einfach eine Pause gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Und dann sitzen sie meistens immer genau hinter irgendwelchen Kanten, wo du sie nicht siehst, wo du sie fast äh, Egal, ich bin einfach ganz klar Team Skifahren, um es zu lernen und da kann man vielleicht immer noch irgendwie auf Snowboard umstellen, äh, aber ich bin ganz klarer äh, Team Skisport-Fan. Da Jana. will ich
1: nochmal ganz kurz was sagen und was vorlesen, ähm, weil wir doch letzte Hauptfolge über Löschflugzeuge ähm, gesprochen haben und wie die wohl das Wasser aufnehmen und mit dem Fisch und so weiter, weißt du noch? Ja. Und da haben wir tatsächlich eine Nachricht von jemandem gekriegt und der hat geschrieben, hallo Jana und hallo Julian. Bezüglich der Löschflugzeuge, die nehmen Wasser über den Rumpf auf, das heißt, sie fliegen ganz dicht über das Wasser und über eine hydraulische Klappe wird das Wasser aufgenommen. Es kann tatsächlich sein, dass Fische mit aufgenommen werden, aber bevor man sich über die Fische Sorgen macht, sollte man, wie Julian über äh, über das Interview erfahren hat, die Tierschutzgesetze mal überarbeiten, dass keine geschützten Tiere in deutschen Garten gehalten werden dürfen. Liebe Grüße. Tja, also das ähm, war tatsächlich korrekt, dass wir so gesagt haben und ja, es kann sein, dass da auch mal Fischis mit drin sind.
0: Ja. Ja, ja. Aber danke für die Nachricht. Hat uns sehr gefreut. Jana, wir müssen jetzt, das wird schon wieder ein stündiger Wochenkickstar. Wir müssen jetzt mal über das Thema sprechen, warum alle einschalten. Nämlich Flohmarkt. Da habe ich viele Nachrichten zu bekommen, ob sich das lohnt, wie das so war. Und dann, dass du heldenhaft mit Julian ja, dann beim Umzug ich will, geholfen Ich will hast. kurz,
1: ich will kurz dazu wirklich was erzählen. Also erstmal habe ich das Gefühl, heute Morgen, du bist wieder der Julian, den ich aus dem Podcast kenne. Ich bin gestern bei dir angekommen. <lacht> ich habe es dir abends schon gesagt. Und das war total faszinierend für mich, Leute. Am liebsten hätte ich Hätte ich gewollt, dass ihr das mitbekommt, weil wir sind dann rein bei Julian im, im Hauseingang und die beiden waren gerade auf der Treppe und haben... Ähm was runtergetragen und kam uns so total verschwitzt und groggy und fertig entgegen und Na oh, scheiße Leute, da der, der Aufzug ist kaputt, tut uns voll leid, weil das Versprechen, das Julian mir gegeben hat, war ja, wollt ihr kurz beim Umzug helfen? Es gibt einen Fahrstuhl und dauert nur zehn Minuten, einen Schrank mhm. runtertragen. Lass mal kurz raten, keins dieser beiden Faktoren war letztlich gegeben, weder hat es nur 10 Minuten gedauert, noch gab es einen Fahrstuhl. Den gab es zwischendurch mal wieder, dann hat er wieder funktioniert, dann hat er wieder nicht funktioniert, aber Julian war, du warst so, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber im Podcast hast du ja immer zum Beispiel wie mit diesem Skifahrtthema, du hast immer so eine kleine Überheblichkeit und Arroganz, wo man manchmal <lacht> denken könnte, wenn man dich nicht gut kennt, oh Gott, der hält sich für sowas Besseres und in diesem Moment, als du am Ende deiner Kräfte mit Jules da irgendwelche Dinger runtergeschleppt hast und, und und wusstest, nur reine Willenskraft wird jetzt diesen Umzug machen. Da warst du so äh, so naber und so unaufgeregt und so basic. Und ich dachte mir, Julian, ich, ich mag diesen Julian. Also, ich, dass ich den sonst auch mögen würde. Aber das war das richtig soll das, äh, das war richtig spannend zu lesen, weil ich habe richtig gemerkt, dass wir manchmal, dass man Mann manchmal, also wir wir Menschen, natürlich, wenn man umgeben ist von Leuten, die einen nicht kennen, wie man ja auch im Podcast trotzdem, man weiß, dass Leute zuhören, man formuliert Dinge anders, dass man immer diese Art von Selbstrepräsentation hat und mein Kabel ist weg. Nein. Nee, doch nicht. Nee, geht weiter. Dass man immer diese, dass man immer dieses äh, sich selbst repräsentieren hat und so ein bisschen dieses, dieses Darstellen auf eine Art und Weise. Und ich habe das mit Sicherheit auch, wenn ich irgendwelche Sachen mache. Aber gestern, das war so, das war so deutlich auf einmal vor meinem Inneren Auge. Also ich konnte das richtig so erkennen. Und ich dachte mir so, das ist der Julian, warum auch seine Freunde ihn alle gut, gut mögen und kennen. Und auch wie ihr dann äh, euch noch gefreut habt, dass wir euch geholfen haben und dann noch mitgefahren sind ins. Äh, Storage. Depot und so, das war wirklich, also mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es ein Scheiß, also wenn es ein Umzug war und Umzüge ja in der Regel keinen Spaß machen so, aber ja. ich fand es trotzdem, äh, ich fand es war ein guter Nachmittag einfach.
0: Ja, Sophie und ich sind gestern auch ins Bett gefallen und dachten so, boah, sind wir den dankbar, dass sie da so mitgemacht haben. Weil eigentlich hätte noch jemand von Sophie kommen sollen, die dann ausgefallen ist. Und der, außerdem ist der Aufzug auch ausgefallen. Und unser Plan war eigentlich, dass wir schon alles so vor die Tür stellen, bis ihr kommt. Sodass dann nur noch Jill und ich diese, diese Sachen runtertragen müssen einfach.
1: Mhm.
0: Und nachdem dann aber das nicht geklappt hat, weil die Freundin von Sophie nicht gekommen ist und der Aufzug nicht ähm, äh, gekommen ist, mussten wir dann ja, irgendwie. Aber das Zeitmanagement war das Zeitmanagement Zeit einfach komplett dahin? Und es war ja auch ein richtig stressiger Tag für uns gestern, weil wir ja erst auf dem wir waren dann um sieben sind schon aufgestanden, auf diesen Flohmarkt zu fahren. Können wir gleich noch mal drüber sprechen? Und dann sind wir zurückgekommen und äh, dann ist zu viel fuckding kommt nicht und dann der Aufzug geht auf einmal, und ich so, oh Gott, oh Gott, ich habe euch den, den beiden nur gesagt, dass es das so zehn Minuten dauert und ich Jules nur brauche, um diese zwei Schränke darunter zu tragen.
1: Und Jules hat immer so ein Pech, wirklich, der wird auch immer natürlich, also wir werden, ich würde sagen, wir werden überdurchschnittlich viel nach Umzügen gefragt, mhm. weil die Leute wissen, Jules hat Manneskraft und ich habe so den Orga-Blick. Und es ist immer so, immer, dass Leute dir immer Versprechungen machen und am Ende des Tages ist es mehr. Und das hatten wir ja auch beim letzten Mal schon. Und eigentlich muss man sich mental darauf einstellen. Wenn jemand sagt, mal kurz, dann sind es drei Stunden. Wenn jemand sagt, kannst du mal, dann sind es mindestens fünf Stunden, so ungefähr. Aber Und ich glaube, kann wirklich eben nur sagen, mach das nicht. Sag lieber sowas, kannst du dir den ganzen Tag für einen Umzug blocken? Besser ist es zu haben und am Ende braucht man vielleicht nur vier Stunden. Das ist besser Man hat das besser in Erinnerung, positiver, psychologisch betrachtet. Und man hat wahrscheinlich die Person danach auch noch ein bisschen lieber, als wenn es andersrum ist. Aber
0: man muss sagen, wir waren dann netto Umzugszeit, weil dann trotzdem nur so eine Stunde, ja, sagen, ne? das war ja nicht
1: äh, Eine Stunde hast du gerade gesagt.
0: Also im Sinne von den Spr Sprinter einladen und wieder ausladen.
1: Nee, das war mehr. Mehr? Ja, wir waren glaube ich um, ähm, wann sollten wir bei euch sein? Halb sechs Halb waren sechs. wir bei euch mhm. und wir sind losgefahren, also als wir fertig waren mit Einladen, zu diesem Depot um halb sieben, das Stunde. war eine Stunde. Ja. Und das Ausladen waren, glaube ich, so 40, 50 okay. Minuten. Also ist trotzdem noch ein ja. Witz, ne? Also jetzt, und ja, wir haben auch keinen ganzen Umzug gemacht, muss man auch ja. dazu sagen.
0: Genau, und das Ausladen war auch echt super geil, weil die hatten so Wägen da bei diesem Storage. Das heißt, Ey, man konnte das, das alle. So
1: nice, ja. wirklich. Das, also das kennt ihr vielleicht von Ikea, ich glaube bei Ikea gibt es die, diese Schubwegen, die jetzt keine ähm, Einkaufswagen sind, sondern nur diese lasttransportier dingsies mhm. und in diesem Depot gab es solche, und das heißt man konnte seinen ganzen Scheiß auf diese Dinger packen, schön hinten zu seiner Box rollen und das ist auch so ein Ding, diese Boxen, das ist so ein Thema, das finde ich mega spannend, weil ich habe noch nie so ein, so ein Ding gesehen, also ich habe schon öfter mal von Leuten gehört oder Bekannten, die irgendwas zwischenlagern müssen, auch wenn die ins Ausland gehen, mal für ein Auslandssemester oder so. Sie sagen, ja, ich habe so ein Storage und da habe ich meinen Scheiß reingepackt, aber ich habe das noch nie gesehen. Und als ich da gestern reingekommen bin, das war eine Mischung aus faszinierend, weil irgendwie war das sehr so, es hat so Zukunftsmusik mhm. gespielt auf eine Art. Und auch mit Hightech, dass du, ne, die Tore gehen auf, dann hat Sophie einfach auf einmal eine App gehabt, womit sie das Ding auf und zu machen konnte, also es war alles verhältnismäßig digital, aber du hast ja auch gefragt, oh mein Gott, wie viele Leute sind jetzt hier drin vielleicht gerade irgendwo eingesperrt oder wie viele Leichen liegen hier heimlich irgendwie rum oder Sachen oder irgendwelche Drogentransporte oder so. Also es hat mich schon krass an dieses an dieses You erinnert, als er da irgendwie dieses Ding angemietet hatte und man da Sachen mhm. gefunden hat und so. Aber absolut praktische Sache. Mach doch mal Werbung dafür, was du mir gestern erzählt hast mit diesem Angebot. Vielleicht hilft es Leuten. Äh, ja,
0: Store and More heißt es. Store More heißt es in, in Potsdam. Ich Und dann kannst du wirklich, die ersten zwei Monate sind komplett kostenlos, wie du das Ding anmietest. Das ich konnte das
1: gar nicht glauben gestern, weil ich ja, mir dachte, hä, muss, da muss es doch irgendein Kleingedrucktes geben.
0: Ja, ich warte auch noch. Also ich will jetzt eigentlich erst im Film, wenn es abgeschlossen ist, wenn wir wirklich nichts dafür Ach so. zahlen müssen.
1: <lacht> also das, was Jürgen zumindest erzählt hat, war, wenn man das bucht, kostet erst ab dem dritten Monat was und du kannst es aber auch einfach nur, wenn du willst, für zwei Monate buchen und dann nichts zahlen. Ja. Das finde ich wirklich richtig genial, gerade ja. für so eine Übergangsphase jetzt.
0: Ja, ist echt perfekt für uns, weil, wie wir das letztens im Podcast schon besprochen haben, wir wissen einfach nicht, wann wir in die neue Wohnung ziehen können. Das liegt einfach daran, wie schnell die Behörden arbeiten und diesen Vormerkbums da bearbeiten. Also das ja, ist das ist wirklich so ein beschissen. Struggle. Ja.
1: Weißt du, was mir gerade für ein Gedanke kam? Wir sind jetzt in Minute 15 und wir haben jetzt zum Beispiel das Flohmarkt-Thema noch offen und wir haben eigentlich im Kopf, es ist der Wochenkickstart. Wir sollten uns vielleicht mal grundsätzlich darüber Gedanken machen, ob wir tauschen, ob wir donnerstags einen kleinen... Das können wir dann so Wochenbericht oder so machen und montags die Hauptfolge, weil mir ist jetzt mal aufgefallen in den letzten Folgen, dass wir immer eher montags das Problem haben, dass wir ganz viel zu erzählen haben, auch direkt vom Wochenende und dann aber in Mitte der Woche das Ding haben, dass wir irgendwie nicht so viel zu erzählen haben, weil wir in der Arbeitswoche waren und da nicht so viel krasses Zeug passiert ist.
0: Hm. Das, das müssen wir mal hinter den Kulissen drüber sprechen. Andere, andererseits, so läuft es ja eigentlich auch ganz gut. Wir machen jetzt immer so ein bisschen 20 minuten Wochenkickstart und die Leute freuen sich. Und am Donnerstag mit den ganzen Fragen und mit… Du hast das Alman Learning der Woche übrigens letztens vergessen. Das musst du nochmal nachholen, kommenden Donnerstag. Nee, ich
1: hatte das Alman Learning. Nee. Das war, ähm, doch, weiß ich noch ganz genau. Warte kurz. Ding, du hast es, glaube ich, nicht ding, angekündigt, ding. aber ich weiß, dass ich was da so erzählt habe. Ich höre nochmal rein, aber 100% habe ich es nicht vergessen.
0: Ich höre nochmal rein, das würde mir interessieren, weil ich dachte so, nee, hast du hast das Alman-Learning vergessen, das war gar kein Alman-Learning. Hör nochmal rein, ich bin überrascht, wenn du es finden würdest.
1: Ja, ich höre nochmal rein und dann sage okay. ich dir am Donnerstag. Mhm.
0: Na gut, dann machen wir auf alle Fälle jetzt… So,
1: Flohmarkt jetzt nochmal eben hier. Okay,
0: ja gut. Also ich wurde gefragt, ob sich das gelohnt hat und es kommt immer ganz drauf an, mit welchen… Absichten man dahinfährt, fährt, ob man jetzt das Riesengeld verdienen will oder ob es wie bei uns war, dass wir uns einfach von all dem Ballast befreien wollten, den wir beim Umzug im wörtlichsten Sinne nicht mit uns schleppen wollten. Und deshalb sind wir da hingefahren mit viel Kleidung und Schuhe und so Kleinkram, was was man einfach nicht mehr braucht, was man jetzt beim Umzug so festgestellt hat, okay, wir sind jetzt ehrlich zu uns selbst, diese Jacke, die ist seit zwei Jahren nicht mehr an, die kommt einfach weg, selbst wenn sie noch super gut aussieht, kaum getragen selbst ist.
1: Selbst wenn sie von Prada ist und ihr sie für 50 Euro verscherbelt, ich dachte gestern, ich höre nicht richtig, auch wenn es Vintage war, aber Julian, ich bereue so sehr, dass sie nicht bei eurem Stand war, wahrscheinlich hätte ich den halben Hausrat von euch noch gekauft, von Sophie, dieser ja, wir
0: hatten wirklich, wir hatten, wir hatten auch lauter Sachen von, ja, Prada und Polo und die haben wir alle. Und es ist so krass, Verkloppt. weil wir, wir haben absichtlich keine Preise hingeschrieben, sondern wir sind rein. Das nach, macht man nicht auf dem Flohmarkt, ja, das wird nichts. Wir sind rein nach Sympathie gegangen.
1: Ja, <lacht> so. sagt Sophie so, aber die fand die so schön. Ich so, hallo, es ist eine fucking, Digga, da hättest du trotzdem noch, wenn du die online in irgendeinem, boutique ja, Bums verkauft, schon so 300 Euro für gekriegt Ja, aber sie hat sich so gefreut. Und irgendwie fand ich das schon wieder sympathisch. So ja, und
0: darum ging es uns äh, ja. Also wir ja. wollten einfach eine Freude machen. Und wir haben Leuten, wo wir gesehen haben, okay, die haben wirklich nicht viel Geld. Den haben wir Sachen auch einfach geschenkt. Oder hey, du
1: siehst so scheiße aus, hier gönn dir die prada nein, nein,
0: das wollte ich damit nicht sagen. Aber du kannst dir nicht glauben, das waren zwei Damen, die konnten nicht fassen, dass sie gerade für 50 Euro eine fast neue Prada-Jacke oder einen Prada-Mantel einfach gerade bekommen haben. Und das alleine, was, ist? ich will nicht so groß, weil das war ja auch so fiesjacke. Ich will nicht so großkotzig, großgönnerisch tun. Aber das war, darum ging es uns einfach. Und manche, die richtig unverschämt waren, äh, da haben die Schuhe, die ich aber vorher für 25 angeboten habe, auf einmal 40 gekostet. Das ja, darfst du aber glauben. das kenne
1: ich. Das ist Flohmarkt-Style aber auch. Aber ja. das, finde ich, ist wieder das Schöne daran. Ich habe früher auch richtig gerne Flohmärkte und so gemacht, weil es ist so ein Sympathieding auf eine Art und Weise. Und das Einzige, was mich manchmal nervt dann an, an Flohmärkten, ist, dass die Leute dann so... Vorstellungen dann eben bekommen, wo ich mir denke, Alter, es ist ein Flohmarkt. Also ja. es, es, ich kenne zum Beispiel auch krasse Unterschiede zwischen den Flohmärkten in Berlin nochmal und den Flohmärkten, die es, wo ich herkomme, in Bremen gibt. Ähm, da ist eigentlich auch eine verhältnismäßig große Flohmarktkultur. Es gibt zum Beispiel einen Flohmarkt, sorry, bisschen blöd, aber der nennt sich tatsächlich Women Flohmarkt, weil als er gegründet wurde, zu der Zeit wirklich nur ähm, Frauen da Stände hatten und dementsprechend auch... Äh, Frauen ja. nur gekommen sind, weil es fast nur Frauenklamotten gab, so, heutzutage würde man es vielleicht ein an, bisschen anders nennen, aber der heißt einfach so und ähm, der ist so riesig, dass man mittlerweile auch Eintritt dafür zahlen muss, glaube ich 5 Euro, nur um reinzukommen, nur um in die Halle zu kommen, weil eben so viele Leute, die dann auch eben, ähm, ja, da einfach nur mit, gib mir 1 Euro so ungefähr reinkommen und das einfach mhm. nervig ist, ähm, man das verhindert, dass du einfach einen kleinen Eintritt zahlen musst und Trotzdem ist es aber so, dass du in Berlin auf den meisten Flohmärkten, auch auf den Flohmärkten, die eine lange Historie haben, zum Beispiel der RAW-Flohmarkt am RAW-Gelände oder auch am Boxi ähm, oder meinetwegen auch Mauerpark und so, die sind so unfassbar teuer, weil mittlerweile auch super viele Händler dann da sind oder eben Leute, die ganz genau wissen, dass Berlin als Hauptstadt auch gerade so touristisch diese Flohmarktkultur so so Du kannst es einfach dann von den Leuten verlangen, weil die Leute kommen dann und sagen, oh, ich habe in Berlin auf dem Flohmarkt und es war so cool und ich war so nachhaltig und bla. Ich bin letztens mal hier, wir haben ja diesen großen Antikflohmarkt hier beim, bei Straße, 17. Juni. Da bin ich mal gewesen, weil ich habe, ich weiß mal, irgendwas habe ich gesucht. Da sind viel auch so alte Sachen. Und da war ein Stand mit einem Typ, der hatte so einfach so einen riesen, so einen riesen Ramsch und Grabbeltisch. Ist ja manchmal auch ganz cool. Und da war ein Vater mit einem Kind, ich, ich habe das Gefühl, ich habe die Story schon mal erzählt, aber da war ein Vater mit einem Kind und das Kind hatte so einen kleinen Glasdelfin, den findet man oft, also ich habe ja, meine Familie hat noch so türkische Seiten und gefühlt in jedem türkischen Haushalt findest du solche Glasfiguren. Ich weiß nicht, warum, es scheint so ein Ding zu sein. Blauen. Und wirklich, ja, so ein blauen Glasdelfin ja. und so, so Glasfiguren. Oh Gott, ich weiß gar ja. nicht genau, wieso. Aber bei denen, also, also bei meiner, oh Gott, also ganz weit weg in meiner Familie, aber da war auch immer, immer diese Glasfiguren. Und dann gab es noch so aus dem ü -Ei, so eine Sammelfigur. Und das ganze Ding war voll damit. Und dann wollte der, der Typ für diese ü figur 5 Euro haben. Es war einfach eine random ü -Ei figur Und für diesen Glasdelfin 15 Euro auf einem Flohmarkt. Wo ich mir so dachte, was zur Hölle. Und der Vater halt in seiner absoluten Verzweiflung, weil das Kind das halt unbedingt haben wollte, offensichtlich auch nicht fähig zu handeln, sagt dann so, ja, okay, 14 Euro. <lacht> ja. Ich dachte mir dann so, oh, Bruder. Ja. Lern nochmal, wie es Handeln funktioniert. Naja, und dann hat er dem für, ich glaube, der hat sogar Nein gesagt oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber absoluter Wucher. Und da merkt man einfach, dass zum Beispiel in Bremen oder auch jetzt hier Paula, ähm, wo die herkommt, da Kiel und so, die Ecke, da sind das sind einfach Sachen, da, da kannst du noch Flohmarkt Flohmarkt machen. Da, da schießt du dir noch für drei Euro eine geile Tom Taylor-Bluse oder für meinetwegen 5 Euro irgendeine fancy Jeans. Aber das hier hat das teilweise dann wirklich so. Das kostet fast wie neu im Laden. Und auch die Flohmarktläden, also die Vintage-Läden, bin gleich fertig mit meinem Monolog. Aber auch in den Vintage-Läden finde ich es manchmal so frech, weil du da Teile hast die wirklich kaputt sind, die dreckig sind, was nicht selten ist. Und es ist ja auch in Ordnung, es ist ein gebrauchtes Teil. Aber dann die teilweise wirklich noch für so einen alten Zara-Blazer, hm. der schon hier so eine Brandstelle hat, weil er beim Bügeln schwarz geworden ist und der Fäden zieht 29 Euro. Und dann denke ich mir, sag mal, Leute, in welcher Welt lebt ihr denn? Ja. Das kauft doch keiner. Und klar, so teure Mieten, entweder Standmieten oder halt auch von den Läden. Aber da, finde ich, macht dann auch Vintage-Shopping keinen Spaß mehr, weil der Sinn ist ja wirklich Schnäppchen zu machen und und damit noch was Gutes zu tun. Und deswegen finde ich es auch wieder sympathisch und schön, dass ihr das gemacht habt, weil es halt auch wiederum untypisch für Berlin genau. ist. Genau.
0: Ja, wir hatten wirklich, also die Le ich habe immer das Gefühl, die Leute konnten nicht fassen, wie günstig wir die die Sachen vergeben haben. Also all dieses Kleinkram haben wir nicht mehr als einen Euro genommen. Manche Sachen haben wir einfach verschenkt. Also Wenn uns die sympathisch waren, habe ich denen einfach Sachen dann noch frei Haus gegeben. So ihr wollte
1: es halt auch loswerden. Wir wollten es
0: einfach ja. loswerden, genau. Und es war ganz klar die Devise, dass wir mit nichts nach Hause kommen. Das heißt, ich habe dann Sachen, die ich nicht verkauft habe, da waren Schuhe dabei, da waren, wie gesagt, Markenjeans, die ich zwei oder dreimal getragen habe, äh, dabei, die wir dann nicht verkauft haben, Pullover, Mützen, da habe ich alle eine große Tüte gepackt und habe sie dann ähm, an einen Hotspot gebracht, wo obdahlose Menschen einfach sind und die haben jetzt Spaß damit. Also hast du also, gut gemacht, Julian. Ja. Darum, darum ging es einfach. Und deshalb war das, war das total cool. Und ich finde, ich war ja, es war ja in Neukölln, also ich kann den Flohmarkt auch wirklich empfehlen, aber wirklich schön, da ist der am.
1: Genau, am Maibachufer, meinte Ma Sophia ja gestern. Am
0: Maibachufer, genau. Und das war, der, ich glaube, wir haben 60 Euro Standgebühr gezahlt, aber dafür hast du dann auch wirklich, ist der Stand schon aufgebaut, ne? Du bringst dann halt noch, also der Tisch ist da, das ist überdacht.
1: Ah, wirklich? Genau. Das finde ich cool.
0: Genau, also du musst dich eigentlich um nichts kümmern, wir haben dann noch auf. Amazon kurz so eine so eine Kleiderstange geschossen, wo wir es dann vor Ort noch kurz aufgebaut haben. Und das war's, was wir dann vorbereitet haben. War das hatten. überdacht? Waren da so Dächer genau. drin? Genau, so? ja,
1: ja. Ja, das ist cool. Das ist das ganz war, geil. Das war aber richtig Und mit cool, dem pa Auto, wo, wo habt ihr das dann gelassen sozusagen, wo die Sachen auch drin waren?
0: Ähm, das, war, das ist so cool angelegt, dass du hinter deinem Stand einfach ein Auto parken
1: kannst. Geil. Ja. Dann ist auch plapp. plapp. Blubblub, Parkplätze gibt und so. Das ist ganz weit. Hey, das müssen wir öfter machen. Vielleicht ja. machen wir das mal zusammen oder so.
0: Ja, also jetzt habe ich zwar nichts mehr, was ich <lacht> auf Flohmarkt geben kann, weil ja, ich hat jetzt ja sehr, alles sehr rational war. <lacht> genau. Und was ich festgestellt habe, und das war wirklich witzig, und dafür liebe ich Berlin auch, ich glaube, das Bild, das Leute außerhalb Berlins von Berlin haben, wie Berlin mittlerweile ist, das findest du vor allen Dingen aktuell in Neukölln. Also die ja, Leute, die, die Leute, die, die da genau, die Leute, die da rumlaufen, ähm, die, die sehen wir bei uns im Westen nicht. Also das ist natürlich genauso, wie man sich das vorstellt. Also wirklich jeder Stereotype wird da erfüllt und das habe ich geliebt. Also du kommst mit den unterschiedlichsten Menschen einfach in Kontakt und quatscht. Ganz oft quatscht man ja dann auch mit denen und äh, die kaufen dann nichts, das ist völlig egal, aber gestern habe ich viele Lebensgeschichten erfahren und, und das ist auch alles cool. Also das, das hat richtig Wie viele
1: Stunden wart ihr da insgesamt?
0: Das ist auch Die Zeit ist echt verflogen. Also wir sind angekommen um halb neun und sind dann aufgebrochen um halb fünf.
1: Also acht Stunden. Mhm. Das heißt, ihr habt einen Stundenlohn von 62 Euro ungefähr und dann nochmal pro Person von 31 Euro. Ja. Das ist okay, muss man nicht versteuern.
0: Ja, 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 ja genau. Jetzt also, haben, haben wir Bargeld. Und viele machen auch bei Paypal. Also Ja, können wir auch Ja, machen. das
1: finde ich geil. Stimmt, ja. das gab es dann früher nicht. Das, das Problem hatte ich auch total oft früher mit Flo dass du dann einfach was wolltest und die konnten nicht rausgeben und du auch nicht und dann, ja, dann konntest du sich kaufen. Also, das ist heutzutage nicht mehr so. Das ist eigentlich auch ganz nice.
0: Ja, finde ich auch. Heinrich, jetzt machen wir hier mal einen Punkt nach exakt ja. 25 Minuten. Wir sehen uns morgen. Dann komme ich zu dir, dann zeichnen wir wieder mal äh, live auf, darauf freue ich mich und dann bist du weg.
1: Genau, dann bin ich in, uh, erstmal in Urlaub, mal gucken. Wir machen jetzt einen uh, Roadtrip doch nach Kroatien, nicht nach Schweden, weil in Schweden einfach nur blöde 19 Grad sind und Regen permanent. Und dann haben wir auch gesagt, es macht keinen Sinn dann mit dem Camper und einem kleinen Kind, es macht doch keinen Spaß dann irgendwie. Und uh, Kroatien waren wir alle noch nie ähm, eine Freundin von uns ist auch gerade in Kroatien und da gibt es schöne Sonne und man hat Strand und Meer und man kann runterfahren. Ja, ja cool. Wird bestimmt gut, wir werden berichten. Julian, hauen sie rein, bis morgen. Bis morgen. Groß schaffen, euch eine schöne Woche und ähm, sagt, dass es uns gibt, gebt uns fünf Sterne, wir haben euch ganz angliebt. Jana.
0: und der Julian. Tschüss.
1: Tschüss.